0: Herzlich willkommen zu Ask Um Air, du fragst, wir antworten. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf den Red Bull Kilometerzähler. Den dürftet ihr ja mittlerweile kennen. Das ist eine Challenge von Red Bull, der Red Bull Kilometerzähler. Es geht darum, gemeinsam eine Million Kilometer zu Fuß oder auf dem Fahrrad in die Arbeit zu kommen. Also an der Rush Hour vorbeizurauschen, nicht im Berufsverkehr stecken, sondern sich selber fit zu machen oder fit zu halten. Ihr könnt euch jetzt noch anmelden. Die Aktion läuft schon seit dem 6. Mai, aber geht bis zum 16. Juni. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter Red Bull. Die Kilometer, die ihr lauft oder fahrt, werden mitgezählt mit der kostenlosen sporttracking app Strava, über die ihr euch dann auch vergleichen könnt und in besten Listen registrieren könnt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen, je nachdem, wie viele Kilometer ihr schafft, habt ihr immer wieder neue Etappenziele, die ihr erreichen könnt und dadurch bessere oder mehr Preise, die ihr gewinnen könnt. Unterstützt wird das Ganze auch von deutschen Red Bull-Athleten wie Ironman-Gewinner Sebastian Kiele oder Ultrarunner Flo Neuschwander und es ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Jetzt wird das Wetter auch wirklich wieder schön. Haltet euch fit, macht euch fit und meldet euch jetzt noch an zum Red Bull-Kilometerzähler unter redbull.com Kilometerzähler. Ask OMR Du fragst,
1: wir antworten. Das ist die Folge 73 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Mein Name ist André Alpa. Was äh, kriegt ihr hier gleich zu hören? Ihr kriegt gleich zu hören Fragen, die von euch eingesandt wurden. Also bitte helft uns, eure, den User-Generated-Content, den wir hier zum Teil liefern, äh, weiterhin zu kreieren, indem ihr Fragen einschickt. Wir lassen uns dann einfallen was wir darauf gut antworten könnten, möglichst gut, so gut wir es eben können. Es sind natürlich keine Rückfragen möglich, insofern sind immer ein bisschen Grenzen gesetzt. Aber wir geben uns reichlich Mühe, wer ist das? Neben der sprechenden Stimme André Alpa auf euren Ohren sind das der Kai Rieke, einem Interim-CMO aus Berlin und der Erik Siegmann von Digital Forward, der unter anderem einen Podcast betreibt namens Marketing Transformation, den ich bei dieser Gelegenheit auch unbedingt gerne empfehlen würde. Da gibt es extrem hochwertige und hochklassige Interviews mit Online-Marketing-Fachleuten. Also dieser Erik Siegmann, der diesen Marketing Transformation Podcast macht, der hilft auch bei der Erarbeitung der Antworten für eure Fragen. Jetzt
0: geht's los mit dem Stoff. Raphael jetzt zerbricht sich schon länger den Kopf an folgender Frage. In unserer Event-Location befinden sich zwei Restaurants, ein Italiener und ein bayerisches Lokal. Das gesamte Areal und Teile davon werden als Hochzeits- und Event-Location vermietet und bieten Specials wie einen extra Biergarten oder Eisstockschießen. Gerne würden wir anfangen, unsere Instagram-Kanäle zu professionalisieren. Würdest du uns raten, die beiden Restaurants und die Location als Ganzes einzeln anzulegen und zu bespielen oder lieber nur einen übergreifenden Channel, in dem alles gemeinsam ist? Hey
1: Raphael, vielen Dank für deine über Slack eingeschränkte Frage. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine total legitime Frage und ähm, sehr sinnreich darüber nachzudenken. Ähm, das Thema, was du ansprichst, das, das geht ja auch so ein bisschen ähm, in dieses Thema Hyperlokalität. Ähm, was ja durchaus eine Herausforderung ist. Was meine ich damit, ähm, wenn es in einem Gebäude drei Firmen gibt ähm, und ich möchte einchecken dort, ähm, wie viele ähm, Apps bzw. Unternehmen bzw. Applikationen äh, wissen eigentlich, Mensch, ähm, da gibt es drei verschiedene Unternehmen in dem einen Gebäude. Und dann kann es ja auch eben noch ganz oft diese Fälle geben, eins ist ein Teil vom anderen oder eins ist innerhalb eines anderen. Also, dass die Sachen eben ineinander sind. Und ich finde, diese Sachen, die du da beschreibst, diese sozusagen datentechnisch zu begreifen, da gibt es ja ganz, 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 ganz wenige Unternehmen, die das irgendwie vernünftig können. Ich würde sagen, so aus, dem, aus der Hüfte heraus würde mir eigentlich nur Google und, und, und Facebook dazu einfallen. Und Instagram ist ja quasi Facebook. Ähm... Um und ja, viele, viele andere versuchen also die ganzen anderen Maps-Anbieter sind da, darin meiner Meinung nach deutlich schwächer, ähm, diese Sachen zu begreifen, also wie sozusagen Unternehmen mit Orten oder, oder äh, Entitäten, also seien es auch irgendwelche Organisationen, Vereine, Tralala äh, oder eben solche Lokalitäten, wie du sie beschreibst, wie die zusammenhängen mit Orten äh, und das eben gut da, zu be begreifen und datentechnisch zu erfassen, um dann halt eben daraus Sinnreicheres anbieten zu können für die Kunden, das ist eine Riesenherausforderung. So, Mein Bauchgefühl wäre, für, für deine ganz konkrete Frage, ähm, dass ich tatsächlich drei verschiedene Instagram-Kanäle ähm, ähm, kreieren würde. Äh, das heißt, je einen für eins der Restaurants und einen für den ganzen quasi Ort als Event-Location. Ähm, warum sage ich das? Eigentlich eher aus dem sagen, aus der Scheue vor dem Gegenteil. Ähm, ich stelle mir so einen so so ein Channel vor, wo, wo also so eine Instagram- oder Facebook-Page oder so, wo immer bunt gemischt das chaotisch irgendwie mal kommt, irgendwie eine Hochzeit, dann irgendwie eine Party, äh, dann irgendwie eine Feierlichkeit und dann halt irgendwie bayerisches Essen und italienisches Essen. Und so Also es, es würde quasi, ich glaube den Leuten deutlich schwieriger fallen, die interessieren sich ja für eine konkrete Sache und ich glaube, dadurch, dass du ja auf Instagram jetzt nicht kategorisieren kannst, du kannst vielleicht so Stories zusammenfassen, ähm, aber letztendlich, also die, die Posts sind halt schon ganz normal quasi in einem Stream drin. Ähm, ich glaube, das würde den Leuten schwerer fallen zu erfassen, worum es da eigentlich geht. Das heißt, ich würde tatsächlich drei verschiedene ähm, ähm, ja, Kanäle betreiben, weil ich einfach von diesem Mischmasch, der mich eher abschreckt, weil das für Leute schwer zu begreifen ist. Und, und wenn, wenn Leute schwer begreifen, dann sind sie eigentlich immer eher ab als angeturnt. Insofern würde ich da eher von Abstand halten. Ähm, also davor hätte ich Muffe. Ähm, also damit das heißt, drei Kanäle ist natürlich mehr Arbeit. Das muss man auch dazu sagen. Das ist sozusagen die deutliche Downside davon. Ja, Immer einloggen, ausloggen, anders, wieder tralala. Kann man aber mittlerweile alles relativ schlank von einem Device aus machen. Ähm, und, und damit, was, was ist damit erzeugt, damit ist eigentlich erzeugt, dass die Inhalte äh, auf diesem jeden Kanal halt stimmig, bündig äh, in sich sind und die Leute können halt zügig erfassen, guck mal, beim Italiener gibt es so und so und so ein Essen und so, so und so eine Stimmung und im Bayerischen Restaurant genau das Pendant, nicht das Gegenteil ähm, sondern das Gegenstück ähm, und bei der Event Location ich glaube, da kann man mit am meisten machen ähm, äh, da gibt es, äh, glaube ich echt gute Sachen, die man machen kann, über die ich dann eben nachdenken würde ich glaube, es ist wichtig, nicht nur quasi passiv umzugehen mit so einer Event-Location, sondern eben zu gucken, also diese Sachen quasi aktiv zu promoten. Das heißt, wenn es den Biergarten gibt, dort vielleicht irgendwelche dedizierten Events machen, sagen, hier, diesen Samstag ist ein Biergarten, das und das. Und das dann eben also eventartig live, also ich denke vor allem, das zu verknüpfen mit Facebook, weil die Facebook-Events immer noch recht hot sind, meiner Meinung nach als gutes, sagen wir mal organisches Reichweiten-Werbemittel für, für, für Leute, die eben Events anbieten können oder Locations haben. Deswegen fände ich das super spannend, und gleichzeitig kann man da eben auch dann wieder sehr, sehr gut alles, was eventartig ist, finde ich, ist mega geeignet halt eben für diese ganzen Story-Formate, sei es auf Instagram oder sei es auf Facebook, weil das eben was Einzigartiges ist, was nur genau dann stattfindet. Ähm. Im Prinzip das Eisstockschießen, etc., das passt alles total gut, finde ich, da zueinander. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall so machen. Dann, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, darauf hatte mich äh, Kai aufmerksam gemacht, ähm, auf ein Beispiel, was er unlängst gesehen hatte. Ähm, eine Event-Location ähm, entscheidet sich dazu, quasi äh, eine eigene Eventreihe zu machen. Äh, und die ist zum einen vor allem dazu gedacht, quasi äh, für, für Eigenpromotion um diese Location zu buchen, damit eben Leute, die, die möglicherweise diese Location buchen wollen als Hochzeit- oder Event-Location, da mal ganz in Ruhe Probe essen können. Und dass es das eben nicht zu individuell gemacht wird. Und das ist eben, äh, in dem Fall ein ziemlich gutes, so, guter, so Value-for-Money-Deal, äh, um es mal wieder ins Englische zu bringen. Also sprich, da kriegt man echt gute Qualität für einen schmalen Taler und kann sich eben diese Event-Location und deren Köche dort einmal kennenlernen und Probe essen. Und das Ding ist in dem Fall so gut, dass die das einmal im Monat machen und das ist relativ schnell weg. Man muss sich auch die Tickets vorher kaufen und vorher fix buchen und damit man überhaupt rechtzeitig drankommt, muss man sich eigentlich auf dem am Newsletter von der Event Location anmelden und dann kommt eben die Mail rum so jetzt wär's mal wieder soweit. und damit füllen die quasi alles auf, was eben nicht Leute sind, die sagen wir diese Event Location antesten wollen, um zu erwägen, ob das was für sie ist. So, das wäre mein zweiter Gedanke, was man da eben noch schön und spielerisch und, und gut, ähm, also mit, mit gutem Wert für den Zeiteinsatz machen könnte. Ähm, insbesondere für eure Event-Location. Ich hoffe, es hilft dir weiter, Raphael. Und äh, wenn ich mal in der Gegend bin, wo diese Restaurants sind, hoffe ich auf eine freundliche Einladung. Zu früh gefreut, Raphael mir ist noch was eingefallen, was ich eigentlich unbedingt sagen wollte. Jetzt habe ich mich so eingeschossen auf die Event-Location. Ich habe deine Restaurants gar nicht mit genügend Aufmerksamkeit äh, bedacht. Da gibt es eigentlich auch Sachen, die ich super elegant finde. Ähm, das kann aber auch ins zu viel pegeln. Da muss man eben gucken, was ist genau das Richtige. Ähm, bei Restaurants sehe ich, habe ich schon häufiger gesehen, ähm, dass es eben in der Speisekarte oder auf Flyern äh, oder sag mal, sag mal, aus prospektartigen Sachen, die irgendwo auf den Tischen eben ausliegen, dass dort äh, dezent und mit, mit mit schönen Beispielen dazu aufgefordert wird, ähm, seinen Aufenthalt äh, im Restaurant äh, äh, auf Instagram zu dokumentieren und dabei das Restaurant zu vertaggen. Und dann sagt man eben auch gleichzeitig hier, äh, hast du Bock, äh, hat sie hier bei uns geschmeckt, äh, willst du einen 100 Euro Essensgutschein gewinnen? Ähm, äh, dann äh, poste und tagge jetzt, dass du bei uns warst ähm, und jeden Monat verlosen wir eben einen so einen Gutschein unter allen Leuten, äh, die uns auf Instagram äh, irgendwie von ihrem Besuch hier Fotos hinterlassen haben und uns sauber vertaggt haben. Ähm, äh, genau das Gleiche, was, was sozusagen andere, sagen wir mal eher Location-orientierte Geschäfte äh, machen im Bereich äh, äh, Bewertungen bei, bei Google oder sonstigen, bei Google Maps oder sonstigen äh, Bewertungsplattformen, sei, sei es Kununu oder irgendwelche Ärzteplattformen, Man kennt ja solche, solche Gedanken eigentlich mittlerweile aus, aus jedem äh, Bereich des, des lokalen Marketings. Ich hoffe, das hilft auch deinen Restaurants nochmal weiter ein bisschen besser, äh, davon zu kommen und ihren eigenen Instagram-Kanal
0: richtig ordentlich zu pushen. Kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache auf unsere Podcast Roadshow, die OMR erneut veranstaltet, mit Media Impact zusammen, dem Vermarktungsjoint venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe und zudem dem größten crossmedialen Vermarkter Deutschlands. Und es ist uns erneut eine Ehre, zusammen mit Media Impact auf Podcast Roadshow zu gehen, unter dem Titel Local Champions. Wir sind in Bielefeld am 25.06. und in Stuttgart am 01.07. Ihr könnt dort eine Aufzeichnung des OMR-Podcasts mit lokalen Helden der digitalen Transformation und natürlich mit Philipp Westermeier miterleben. Das Ganze geht um digitale Transformation im Mittelstand. In Bielefeld beispielsweise zu Gast ist Frank Seinsticker von der Seinsticker Group. Er wird erzählen, wie Seidensticker die digitale Transformation angeht und welche Wege digitaler Kommunikation sich für Seidensticker bewährt haben. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Natürlich gibt es zusätzlich auch noch Keynotes, Q&A und auch ausgiebiges Networking im Anschluss. Sichert euch jetzt die Tickets unter omr.com roadshow mit dem Code OMR 15 bekommt ihr dazu auch noch einen Rabatt. Kommt vorbei, es würde uns freuen. OMR.com slash Roadshow. Viel Spaß. Die nächste Frage kommt von Oliver und hat uns via Slack erreicht. Einer unserer Studenten schreibt gerade eine These zum Thema Marketing via Messenger. WhatsApp und Co. sind das Marketingkanal nämlich noch nicht so weit verbreitet. Wir suchen bereits vorhandene, spannende Best Cases, speziell im B2B-Markt. Welche Newsletter, die via WhatsApp, facebook Messenger und Co. gepusht werden, sind besonders gut gemacht und performen besser als diejenigen, die durch traditionelle Kanäle wie E-Mail verschickt werden? Auf was sollte man besonders achten? Und denkst du, dass dies im B2B-Segment überhaupt ein großes Thema wird? Hallo Oliver, vielen Dank für deine Frage. Ähm...
1: Also ich glaube, man kann, man kann schon gut darüber nachdenken, wo Messenger wahrscheinlich einen Vorteil haben gegenüber der E-Mail. Ähm, erstmal ganz theoretisch. Ähm, wo, wo sozusagen Kunden den Mehrwert davon sehen werden, dass sie durch eine Nachricht über entweder einen Facebook-Messenger oder WhatsApp oder äh, Telegram oder was auch immer angepingt werden. Ähm, ich glaube, toll ist das Besonderes dann, wenn es A darum geht, dass etwas kommuniziert, was knapp ist und äh, wenn es einen Zeitbezug gibt. Das heißt, etwas, was limitiert ist und einen Zeitbezug hat. Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall dankbar, wenn ich quasi eine Message bekomme. Ähm, das ist ja durchaus ein bisschen aggressiver oder invasiver von der Ansprache her als eine E-Mail. Zumindest für mein persönliches Empfinden und auch so, wie ich es im Umfeld sehe. Insofern muss es schon einen guten Grund haben. Ich glaube, einfach nur ähm, News über über WhatsApp rauszuschicken, das ist, glaube ich, nicht der größtere Werthebel. Ähm, was mir dazu einfällt, was besonders gut, glaube ich, läuft, äh, sind so Sachen aus dem aus dem Deal- und Schnäppchenbereich. Ähm, mir fällt da immer ein, äh, sowas wie my Deals. Und Urlaubspiraten, die haben eben, glaube ich, recht gut funktionierende äh, Messenger-Newsletter, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, dort ist es nämlich eben so: die sagen halt hier irgendwie das und das ist besonders günstig verfügbar. Peng, die Leute, die es interessiert, können sich angucken, können überlegen, passt das? Und wenn das eben knapp ist, ähm, können die das eben dann holen. Das heißt, man müsste eben gucken, ähm, äh, ja, gibt es das im B2B-Bereich? Ähm, jemand, der gerne äh, meines Wissens nach WhatsApp ähm, benutzt, ist der Alexander Graf von Kassenzone. Der hat einen Podcast und der hat eben so eine Gruppe wo er wo er eben WhatsApp-Nachrichten rausschickt, also eine Art Newsletter. Und dann hilft ihm quasi seine seine sagen wir mal Crowd, die er da hat, so ein bisschen Fragen zu generieren für seinen Podcast oder Ideen, worüber man eigentlich sprechen könnte. Das heißt, man müsste eben gucken, B2B, also sprich geschäftskundenorientiertes Marketing, ähm, gibt es da wirklich einen Zeitbezug? Ähm, und wenn, dann ist auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, eben so, so ein aktives oder so ein ja, stark, stark ähm, aktivierendes äh, Medium wie ein Messenger eben ein cooles Kommunikationswerkzeug. Ähm, das heißt, ich denke mal, ja, wenn man sowas hat wie äh, zum Beispiel gerade sind irgendwie Restposten, sind da irgendwie eine Palette sowieso, gibt es zum Sonderpreis so und so viel Euro, äh, nur drei Stück und irgendwie bis 18 Uhr melden. So, und dann macht das, glaube ich, Sinn. Dann äh, wird das irgendwie ein Mehrwert sein, den die Leute erkennen und dann auch eben wertschätzen und dann auch eben sicherlich gut benutzen. Oder wenn man irgendwas hat mit Beratung, dann kann man sagen, hat hier... Gerade sind ich weiß, drei Berater oder Coaches sind gerade frei, können kostenlos in Anspruch genommen werden, was normalerweise kostenpflichtig ist, wenn ihr euch innerhalb von zwei Stunden bei der Hotline meldet oder ein Handwerker ist verfügbar für Samstag oder so, irgendwas in der Richtung. Also ich glaube nicht, dass es richtig geil ist, einen normalen Newsletter, den man per E-Mail rausschicken würde, per WhatsApp rauszuschicken, sondern ich glaube, den eigentlichen Kicker aus diesem Kommunikationskanal holt man eben raus, wenn man etwas hat, was eben ja so ein bisschen mehr A, Zeitbezug hat oder B, was Knappes angeht. Also ähm, ich glaube, dann, äh, dann macht das Ganze richtig Spaß. Ähm, ansonsten muss man ganz klar sagen, das ist natürlich noch kein so ein etablierter Marketingkanal ähm, 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 wie E-Mail. E ähm, aber es ist, glaube ich, trotzdem zukünftig extrem wichtig, sich der Freigaben von den Usern zu holen, solche Nachrichten rausschicken zu können. Aber man muss darüber eben anders nachdenken, als über klassische E-Mail-Newsletter, wo man vielleicht einmal die Woche sagt, hier folgende, äh, folgende neuen Produkte haben wir im Shop. Sondern da ist vielleicht eben eher sozusagen, äh, folgende Sachen werden bald aus dem Shop rausgenommen, nur noch so und so viele äh, Produkte vorhanden, jetzt zuschlagen, oder die Dinger sind weg. Und die macht man dann mit zu irgendeinem Horrorpreis. Und ich glaube, dann macht das Ganze eben Sinn. Ähm, ansonsten ja. Kann ich mir nur noch vorstellen, dass es Sinn macht, mal Cross-Engage anzugucken. Das ist ein Tool, mit dem man sozusagen kanalübergreifend Bestandskundenkommunikation gut managen kann. Und dann kann man eben gucken, dass man eben die Leute auch nicht X-Fach anspricht. Also eben kanalübergreifend ein Frequency-Capping machen kann in der Kommunikation mit den Kunden, dass die eben vielleicht, wenn man weiß, die kriegen gerade irgendwie WhatsApp-Nachrichten einmal am Tag, dass sie dann auch nicht noch irgendwie noch was abbekommen, was man sonst vielleicht für andere Kunden schickt. Also dass man da einfach Fallunterscheidungen macht und die eben Kanal übergreifend gut managed. Oliver, ich hoffe, es hilft dir und deiner Studentin, den, den Studenten, die das machen, diese Thesis ein bisschen weiter. Das war die Folge 73 von Ask OMR. Bitte denkt daran, schickt uns Fragen ein über Twitter, über E-Mail, über WhatsApp, über Facebook-Nachrichten, über Slack, was euch sonst noch so einfällt. Empfehlt uns bitte euren Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen weiter. Vertaggt uns auf Social Media, wenn ihr irgendwie positiv über uns sprecht. Wenn negativ, im Notfall auch vertaggen, wenn es dann sein muss. Dann reagieren wir irgendwie drauf. Mal gucken. Vielleicht gibt es einen kleinen Flame-War. Wir lassen uns was einfallen. Ähm, natürlich, falls ihr iOS-Nutzer seid und euer äh, Podcast-Bedarf äh, über euer äh, Apple-Telefon stillt, dann bewertet bitte diesen Podcast auch auf iTunes. Das war es soweit von uns. André Alpa, für euch. Ciao.